0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par pierrette Perronneau. C'était la première fois que je défendais un homme qui encourait réellement la peine de mort et j'ai probablement découvert là euh, ce que cela signifiait comme intensité et comme angoisse. Souvent, euh, euh, au réveil, euh, à l'aube, à cette heure-là, euh, entre le réveil et, et le profond sommeil, je recherchais, je recherchais obsessionnellement qu'est-ce qui fait que nous avons échoué. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas tué. Pourquoi est-ce qu'on l'a condamné à mort il Restait le pourvoi en cassation, il restait euh, la grâce. Les choses sont allées vite. Euh, le pourvoi en cassation fut rejeté rapidement pour les deux. Je n'en étais pas surpris. Et il restait à la grâce. Alors là aussi, absurdement, j'avais une conviction euh, depuis la condamnation prononcée à Troyes. Le président Pompidou, euh, je pense que si euh, il est abolitionniste, ce que je croyais, il graciera les deux. Et évidemment, je le savais, une très forte pression de l'administration et des syndicats pénitentiaires pour que les deux condamnés à mort soient exécutés, qu'il n'y ait pas de grâce, je me disais, même dans cette hypothèse, il refusera la grâce, donc plus fait, et il accordera la grâce à bon temps. Cet euh, président de la République il aura témoigné ainsi à la fois de fermeté et d'humanité. Je m'étais vraiment convaincu de cela. Et euh, je ne dis pas que j'étais en paix, mais c'était plus qu'un sentiment. Je m'étais persuadé que les choses iraient ainsi. On avait ramené euh, Bontemps à Paris. Et euh, j'allais le voir presque tous les matins. Mes enfants euh, allaient euh, à l'école, ils étaient petits, je déposais les garçons, euh, à la maternelle, et euh, je continuais en voiture jusqu'à la santé. Et là, je gagnais les quartiers des condamnés à mort, et et je parlais à bon temps. Les surveillants étaient très gentil. notamment le surveillant chef, et qui euh, parlait avec beaucoup de, de sensibilité, pas de sensiblerie, mais de sensibilité, de, de bon temps. Et euh, bon temps était... Pas angoissé, comme je l'avais vu, résigné. Lui n'y croyait pas. Je lui parlais de, de ce qui l'intéressait euh, le sport, les performances des athlètes. Je le faisais parler de, de sa famille, de ses parents. Et j'avais remarqué qu'il avait commencé à écrire sur un cahier. Il y avait un cahier toujours là, qui ensuite a été envoyé par le maire à ses parents. Et pour écrire, il portait des lunettes, petites lunettes fines, qu'il gardait ou qu'il avait sur le nez quand j'entrais dans la cellule. Et je me disait que si la vie de bon temps avait été différente, il aurait pu être différente. Il aurait été sans doute euh, aisément un, un instituteur. Un instituteur de village dont il avait le visage. Et cette espèce de, de simplicité dans les rapports humains. Un matin, j'ai reçu un coup de téléphone des services du Président de la République, me fixant l'heure du rendez-vous que le Président de la République nous accordait pour soutenir le recours en grâce que nous avions déposé. Nous allâmes à l'Elysée, tous les deux. Le maire et moi, je me rappelle très bien, nous sommes arrivés à pied, sous un parapluie, il pleuvait des cordes. Traversa la cour et nous euh, fûmes reçus par Monsieur Pompidou avec une grande courtoisie. Euh, je le connaissais, ou plutôt je l'avais rencontré plusieurs fois euh, pendant la période où il était en réserve de la République. Il était Fort courtois, attentif. nous avions une demi-heure, c'était notre dernière plaidoirie pour bon temps. Mais ce qui m'a frappé le plus c'est que il y avait une note posée sur le bureau du président de la République, note à laquelle il se référait de temps en temps, qui avait dû être préparé par euh, ses services, ou les services de la chancellerie, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je l'ai recherché ensuite et je ne l'ai jamais trouvée. Elle devait appartenir aux archives privées du président de la République. Et cette note accablait Bontemps. C'était ça qui m'avait frappé. C'est-à-dire que la présentation qui avait été faite au président de la République du rôle de Bontemps, était non pas sans rapport avec la réalité, mais biaisait, celle-ci. Euh, quasiment, euh, Bontemps devenait euh, l'inspirateur, le mauvais génie de Buffet. C'était lui qui avait conçu ce projet, c'était lui qui avait entraîné Buffet, ce qui, quand on connaissait les deux hommes et leur personnalité, était à proprement parler aberrant. C'était là Quelque chose d'extrêmement angoissant, cette note. Et ce, le président de la République jetant les yeux sur cette note pour nous faire telle ou telle remarque qu'il fallait contrebattre. Le maire a été très émouvant dans les quelques dernières minutes. Très. Puis le président de la République nous a accompagnés. J'avais absurdement emmené avec moi un petit livre sur la peine de mort que je lui laissais, lui rappelant l'éclade du courant abolitionniste comme il aimait la littérature, dans les lettres françaises. Je crois que je lui avais aussi glissé un article ou un chapitre de Camus. Enfin, c'était ridicule de ma part. Mais c'était l'impossible qu'il fallait tenter. Puis nous sommes en pré congé, et nous sommes repartis, tous les deux. Pas brillant quand nous traversâmes la cour de l'Elysée, toujours sous la pluie. Là, ah. puis nous nous séparâmes devant l'Elysée. Et là, pour la première fois, j'ai senti ma, ma confiance s'altérer. Alors euh, je suis retourné voir euh, Bontemps, je savais que cette fois-ci euh, le temps allait s'accélérer et que la décision allait être prise très vite car c'était l'usage pour ne pas laisser le condamné euh, dans l'attente. Il se trouvait que M. Pompidou devait faire un voyage en Afrique. Lorsque la presse euh, a pris le retour de Pompidou, que d'un seul coup, une sorte de formidable angoisse m'envahit lorsque j'entendis à la radio le matin, que, je crois que c'était un lundi, qu'un sondage venait d'être publié dans un journal, un grand tirage, proche du président de la République, et qui faisait état d'un Pourcentage considérable, 67% de Français étaient partisans euh, de la peine de mort. Qu'on publie un tel sondage à un tel instant, cela m'a paru comme euh, sorte de, de signe et de signe de présage funeste. J'allais à la santé, je retrouvais bon temps, il écoutait la radio, il avait donc eu connaissance du sondage, il m'accueillit avec son calme habituel et toujours ce sourire résigné et bienveillant. Par là, ce jour-là de ses parents. Et euh, quand je l'ai quitté ce matin-là, il m'a remercié. J'ai toujours au revoir. Et là, il m'a remercié. Et je suis reparti euh, avec une grande honte. En fin de journée, dans mon bureau, j'ai reçu le coup de téléphone que je guettais. C'était fin d'après-midi, après la fermeture de la prison. Et la, la voide substitut me dit, euh, euh, maître, c'est pour... Euh, vous avisez de ce que l'exécution de votre client, Roger Montand, aura lieu à la santé à 4 heures demain matin. Et je vis à 4 heures et il me dit, oui, comme il est d'usage. Il un monde fou dans la rue de la santé. Ce n'était pas le secret qui avait prévalu. Les, bar les barrières, puis un nombre considérable de journalistes. Il faisait froid. Le maire a garé la voiture. Et je suis entré, je ne sais pas pourquoi, je suis entré le premier, je... seul, et là, j'ai vu la guillotine dans la cour de la santé. Et je ne m'attendais pas à la voir, bizarrement, pas là en tout cas. Et on avait recouvert. Toute la cour, tout le ciel au-dessus de la cour, était ouverte, évidemment, la cour extérieure, enfin la cour de la santé, celle par laquelle on accède à la prison. On avait recouvert d'un immense dénoir, pour éviter sans doute des photographies prises par hélicoptère ou quelque chose. Donc c'est immense voile de deuil qui... Crêpait cette cour, et Yeti était là, et c'était stupéfiant à wow. voir. Parce que tout le monde la connaît, dressée, mais différente de la représentation que j'en avais, comme tout le monde, des photos. C'est pas ça. C'est un. Un objet formidable. Une espèce de chargé. Espèce de comment dire de Vous savez comme c'est ces sculptures de bois de sacrifice humain. C'était ça pour moi à cet instant. Elle était plus petite, plus basse que je ne le pensais. Et les bras étaient plus hauts et plus grêles que je ne le croyais. Ah oui. Et à l'âme, prête, bien sûr. Alors, c'est le long. Regardez, c'est le long. Et puis je suis rentré dans la santé. Il y avait là aussi du monde, des gens des surveillants, des Bourreau, les assistants du bourreau Ils sont sortis dans la cour. Mais il y a eu là ce que je n'avais jamais prévu. Le directeur nous a demandé, à nous quatre, les avocats, par lequel on commence. Et euh, nous sommes sortis tous les quatre dans le couloir pour décider euh, lequel de ceux que nous avons défendus serait guillotiné le premier. Et nous convaincons euh, aussitôt que ce serait bon temps. Mais c'était étrange que ce soit euh, finalement le. à l'homme et à moi. Là, le. dernier service professionnel. Il se guillotinait le premier. Puis nous sommes. Euh, tout ça a été bien connu, et je ne souhaite pas l'évoquer. L'arrivée cellule, l'homme qu'on réveille, tout ça, je ne souhaite pas l'évoquer. La seule chose que je tiens à dire, parce que ça m'avait tellement saisi, ce que le maire a fait pour bon temps, c'est ce que j'ai vu de plus admirable dans l'exercice du métier d'avocat. Parce que il connaissait bien Bontemps, bon temps, lui, et il l'a euh, entouré, euh, il le tenait par l'épaule, il l'a materné, il l'a protégé, il lui parlait tout le temps, il, a, il lui a interdit par cette parole. Par ce... Là, ce... on pourrait presque utiliser le terme presque je cherche un mot vous savez je, oui il faut utiliser je crois c'est le terme d'amour l'amour qu'on a pour euh, pas du tout euh, le sentiment mais l'amour qu'on a pour l'être humain qui va mourir l'amour euh, au sens chrétien du terme Eh bien il était habité par ça l'Homère et euh, je pense que ce qu'il a fait là, bien peu d'êtres humains en étaient capables. Et euh, assurément, euh, ce, je crois que dans ces moments-là, il s'est, euh, lui, quelque part fait pardonner de ne pas pu euh, Sauver Bontemps, si tant est qu'on peut se le pardonner. » On avait une petite salle, le... même pas une petite salle, une petite encoignure. Euh, L'abbé Clavier, au moyen de la santé, avait dressé un hôtel, et euh, Bontemps euh, s'est confessé, a communié. Et à cet instant-là, nous étions un peu en retrait. Enfin, Philippe, lui, était à côté euh, de Bontemps, moi de l'autre côté, je regardais... L'abbé Clavier euh, confessait, euh, était un petit peu bon temps. Et il y avait attendant, très proche les gardiens, les... et puis euh, il y avait les magistrats qui étaient là, le directeur de la santé, et. et euh, les visages étaient terribles, terrifiants. La crispation des visages, les rectus, c'était l'aube en plus, les traits étaient accentués. Ils avaient, ils avaient tous, et moi sûrement aussi, tous changé de tête. Et je l'ai dit, ils avaient tous et moi aussi, des gueules d'assassins C'est terrible C'est Rictus, ces visages, souffle avec clavier. Et bien sûr, bon temps Quand nous sommes ressortis, après, les juristes se sont précipités. Nous sommes repartis euh, les écartant. Et puis euh, Philippe a repris sa voiture. Et moi, j'ai marché euh, tout le long du mur de la santé vers le boulevard Rago, et euh, j'ai repoussé les journalistes. Et j'ai traversé l'avenue. Il y avait ma femme qui était là, qui m'attendait dans la voiture. Et je suis remonté dans la voiture. Et là, euh, je me rappelle, il y a eu beaucoup de, de brouillard, c'était l'aube. Elle m'a pris la main, mais machinalement, je nettoyais la vitre, comme ça. J'aurais toujours ce boulevard. Nous montions, là, vers la place denfer Rochereau tout doucement. Et moi, je... j'essuyais la vitre. c'était fini. On est rentré, on a retrouvé tout comme on avait laissé. La lumière encore était là. Et... Euh était plus 6 heures du matin, chose comme ça. 1 heures du matin, non, 6 heures. Et puis, est euh, très froid. Et finalement, je me suis relevé. J'ai dû rester très peu de temps allongé dans la nuit. Froid. Et puis, je me suis relevé vers. Euh, 8 h heures, 7h30, heures je ne sais plus. Tôt. 7h. En tout cas, j'ai décidé que j'allais faire mon cours. Je ne pensais pas quand j'étais revenu de la santé. Je me suis dit non. Il faut continuer comme si de rien n'était. Et je suis parti à Amiens, où j'étais professeur, pour faire mon cours. De de droit des affaires. J'enseignais à ce moment-là la faillite, le droit de la faillite. Et euh, j'ai fait cours, je me rappelle très bien, j'avais quand même une heure de retard, j'avais fait téléphoner que je serais en retard d'une heure, j'ai pensé que je n'en pas pas, puisque tout le monde savait ce qui s'était passé. Et euh, il y a un silence dans la salle. J'enverrai toujours les visages des étudiants qui regardaient leur professeurs et décomposaient, sûrement. Et qui s'appliquaient tellement à faire comme si de rien n'était advenu. Ils été très gentils. Ils sont venus après, comme ça, pour être là. Ils n'ont rien dit. Je, plutôt, je me, les ai devancés, je me suis dépêché de leur parler des prochains cours, de ce qu'il fallait voir, de, de banalités. Et puis je me suis enfui, je suis rentré à Paris. Et à la gare, j'ai acheté un journal, un sol. Il y avait partout, un titre sur l'exécution, d'où l'exécution. Et dans le train, j'étais très là. J'ai compris ce que signifiait cette exécution. D'abord, que... S'en était fini de toute espérance de l'abolition pendant le septennat de Pompidou, et que, en ce qui me concernait, euh, dorénavant, je, je combattrai la peine de mort de toutes mes forces, et aussi longtemps qu'il le faudrait, et que l'abolition deviendrait, pour moi, un but, une cause première et je me suis euh, là, dans le train, euh, entrant, euh, j'aurais que, quel que soit le crime commis, quel que soit l'auteur, s'il encourait réellement la peine de mort, je le défendrais, s'il me le demandait. Et que je continuerai, je continuerai, Mais que je ne pouvais pas accepter ce qui s'était passé là. Et je suis revenu à la gare du Nord. Je suis rentré chez moi. J'ai écrit, euh, c'est tout ce que je pouvais faire encore pour Bontemps. J'ai écrit aux parents de Bontemps une lettre où je leur ai euh, raconté euh, qu'il était mort avec courage, ce qui était vrai. C'était important pour le père, parce que je savais que c'était un ancien combattant euh, la guerre de 14 je voulais beaucoup qu'il sache que son fils avait été courageux devant la mort. Et euh, à sa mère, j'ai écrit qu'il avait communié, il s'était confessé. Il avait communié parce que je savais qu'elle était pratiquante, très catholique et très pratiquante. Puis j'ai été mettre la lettre à la poste. Parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Ouais. Et je suis revenu chez moi... Euh, Glacé, glacé jusqu'à jusqu l'os. Et c'était là vraiment fini. Enfin, fini. L'affaire Bon Temps.